0: den som sånn faller for for eller for for forbluff bluffelse dem som forbluffener något eller för för forbluff som jag tänker att det är då Du är på psykologlunch populärvetenskaplig lunchprat med psykologene Tommy Jonas og Jan Nordén
1: Velkommen tilbake til en ny episode med Psykologelunch. Ta frem matpakka, fyll opp i kaffekoppen. Det er tid for populærvitenskapelig psykolog Visvas, med tre psykologer som prater om det de kommer på akkurat der og da. Mitt navn er Tommy Mangerud. Med meg, som alltid, så har vi Jan Ole Hesselberg og Jonas Våg. Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Hallo, ja.
2: Er bra med deg, gutta?
0: Det er veldig bra med mig? Ja? ja? Jonas Ja, mm. ja går veldig bra. Jeg har begynt ja. å med toget klokka seks om morgenen Åh, oh, det, 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 det elsker du sikkert, du, du er som sånn kollektiv nerd Ja, jeg digger jo å sitte på toget, det er jo fantastisk Det er kanskje litt tidlig tidspunkt, men det at jeg faktisk sitter på et tog, det veier opp for uh, dårlig nattesøvn ja. Er du rammet av lukkføresveken? Nej, det er ikke ennå, men jeg ser den sig seg oppover uh, Østlandet og så begynner det å nærme seg <laughs> Ja tagånga är så sakta så den streckade med uppför ja, han har inte kommit sig upp hit än. Och ja. så det er så bra så
1: bis bis tag på sista sträckningen. Ja Janole bor så langt undan, han bor helt nere i Drubbäck, men jag har ju träffat Janole upp till
2: ursägnasen si, flera gånger i veckan i sista.
1: Det har varit jättegällt. Ja, Då har vi frekvent ett ja. trender,
2: Vi hade ju 10 ja. Det vet jeg ikke, bare lytter jeg Men det var, veldig, det var veldig gøy Det er ti år siden
1: vi gick ut fra studiet Fra psykologisk ja. studiet så hadde vi ja. en sånn gjenforening da Såkalt Reunion i Trondheim Hvor alle sammen møttes Det var kjempe, kjempe hyggelig ja, det var veldig litt som hadde forandret seg Veldig, det tog cirka 2-1,5 minutter Før var som det vanlige, som det gamle
2: Annet enn studentene som har blitt veldig mye yngre Enn det de var ja. da vi var studenter Ja sånn som
1: skjer, jeg har jeg mm. Men um, vi har som alltid fullspekket program med godbiter fra psykologiens verden. Det er bare å glede seg, alle lytter av. Ja, Jonas, du har liksom satt opp en sånn der diverse post i dag. Du skal snakke om massevis av ulike studier som har blitt replikert, altså gjennomført på nytt, og sjekket om gamle forskningsresultat fortsatt holde vann. Yes. Det gleder vi oss veldig til, men først så skal Jan Ole ta for seg noe veldig samfunnsnyttig, Info som man skal dele ut til folk Nemlig lønne seg egentlig Å ha på sig hjelm eller ikke Når du er ute å sykle ja. For det har det jo faktisk vært litt sånn diskusjon om I forskningsveiden Ja,
2: men har dere hørt påstanden om at det ikke har noen helseeffekt å bruke hjelm Altså det beskytter deg ikke mot skader Er det noen som har hørt den påstanden? Det har
0: jeg hørt Ja, var det en danske som var ute og snakket om det ganske nylig også?
2: Jo, det er en danske som har vært veldig mye ute og snakket om det Han har startet en forening som heter sykkelhjelm Eller nettside hvor egentlig det går på, veldig mye ut på Og hevde påstå at det ikke er lurt å bruke hjelm Og det ikke er noe vits i å prøve å få folk til å bruke hjelm Mm. Og dette skrev Morgenbladet om for et årstid siden også Mm. Og ingressen var, helseffekten av hjelmbruk er tvilsom ja. Og så tog de for seg en del forskning som antydet at det ikke stemte Og blant annet også refererte de han dansken som ikke er en forsker i det hele tatt Han er bare en som har engasjert seg veldig i dette ja. Og så ble jeg oppmerksom på en studie, en stor studie som har blitt publisert nå nettopp Som adresserer dette spørsmålet, og som antageligvis er den beste kunskapen vi har på nåværende tidspunkt om hjelmbruk. Men la meg alle først si litt om hvorfor man tenker at hjelmbruk, altså når har på seg sykkelhjelm, ikke fører til færre skader. Så har vært litt forskjellige hypoteser på det. Ja. Altså det man har sett er at det er noen steder hvor man har innført påbud med hjelmbruk, og så har man sett at skadestatistikken har gått opp etterpå. Ok.
1: Det intuitive er jo å tenke at det å ha en hjelm på hodet når du er ute og sykler er veldig, veldig lurt. Når du ja, sykler sant? av og slår det.
2: Ja, hvis du ber folk om å sette seg på sykkelen og så krasje den sykkelen, ja. så vil nok de aller fleste foretrekke å ha hjelm på det. Ja, hvis de kan velge det. Men eh, så har man da lurt på hvorfor er det sånn. Mm. Hvordan kan man forklare dette? Og da har man eh, hatt eh, en antakelse som kalles risikokompensasjon. Mhm en teori da, og det går ut på at når du får på deg hjelm, så tar du større sjanser. Mm. Da begynner du å kjøre mer på bakhjulet og kutte trafiken og sånn. Ikke sant, du tar større sjanser. Og så er det også en tanke om at risikokompensasjonen skjer på bilfører sin side, sånn at bilførerne kjører nærmere syklister med hjelmer på. Ah, nettopp. Jeg syns at den morgenbladartikken den trekker noen sluttninger der som er basert på ganske tynn informasjon. Altså, for det første så er det jo veldig av denne dansken som egentlig bare mener ting, og så er det noen sånne undersøkelser som viser at ulykkesstatistikken har gått opp etter at man har påbutt hjelm. Men man vet jo ikke, det er, det er ikke godt kontrollerte studier dette her, så det er ganske uoversiktlig egentlig. Mm. Så har man gjort någon undersøkelser hvor man har bedt folk sykle ned en bakke med og uten hjelm, og så har man sett at uh, de som er vant til å sykle uten hjelm og som får på seg hjelm, de sykler ikke noe fortere ned enn bakken. Mm. Det er ikke sånn at det Gasse på fordi de har bra med muligheter, men de som tar av seg hjelmen, de som er vant til å sykle med hjelm og ikke bruker det ned den bakken, de sykler saktere ned den bakken. Ja. Så uh, hele poenget er egentlig at vi har hatt ganske dårlig oversikt over dette, men nå har det kommet en stor systematisk uh, review, eller systematisk oversikt, uh, såkalt kunnskapsoppsummering, om man ser på all tilgjengelig forskning som handler om hjelmbruk ved sykling, og så er konklusjonen ganske entydig, det er sånn at de konkluderer med at de har sett på over 40 studier med over 64 000 skadet syklister, og da har man sett at bruk av hjelm var associert med redusert odds for hodeskade, seriøs hodeskade, ansiktsskader og dødsulykker ja. og i tillegg så var det ikke sånn at det å hape seg hjelmen førte til Nej for det har også vært en hypotese ja. at bare det å hape sig hjelm er en risiko, så for eksempel du sykler med hjelmen på hodet og så hektes hjelmen din fast i et tre du sykler forbi og kvaler deg og så dør du yes eller att uh, att hjälmen föra till i fallet att den förut att du får en nackskada som du ikke ville ha fått. Visst du hade inte haft hjälm. Så det finns heller inte någon grund til å anta det. Så de konkluderer veldig tydelig med at det å bruke hjelm, det skal være en del av strategin for å få folk tryggere på sykkel. Ja.
1: Jeg tenker at historikken i hvordan denne forskningen har foregått, det er som et godt på hvor interessant det er å se at diskusjonsdelen i artikler blir sannheten. For at du gjør jo undersøkelser, så får man noen resultat, og så prøver man å finne mm. ut av hvorfor varför är det sån och där dukar ju där här men re ökade riskoadfärden uppe ikje sant som en möjlig ja. förklaring på att uh, de tallorna är som de ja. mm. och så har det blivit en sanning i media och bland folk flest ja.
2: det är väldigt väldigt intressant det där för det har ju nettop som du säger det har varit en teori detta med riskokompensation men han har aldrig haft någon sån Gode hold for å si at det, det er det som skjer Og nå mm. er det jo ganske tydelig at Antakeligvis det ikke det som skjer Men jeg har også hørt det som en sannhet At når du får på deg den hjelmen Så tar du større sjanser mm. Og jeg har alltid tenkt at det der er noe rart med det Fordi det er såpass gode Incentiver for å ikke krasje den sykkelen Selv med hjelm på ja. <laughs> Det er ikke sånn at du bare ja, nå, kan jeg, nå kan jeg bare legge meg skikkelig ned I svingen og bare ta skikkelig store Sjanse fordi at jeg har hjelm på Da vil jeg ikke slå meg når jeg dette mm. Jeg har ikke lyst til å tryne på den sykkelen ja. Uansett om jeg har den hjelm på eller ikke Men det interessante her at dette her Har jo blitt brukt politisk Fordi det er jo noen som mener at det å Tvinge folk til å ha på seg hjelm Det er ikke et overgrep, så hvis du er veldig sånn liberal, eller i USA, da, libertarianer, mm. så er det et, det er liksom et overgrep på en måte, fortelle folk at de, skal ha på hjelm, mm. og det har faktiskt fått konsekvenser så i 2012 så ble påbud om hjelm ved motorsykkelkjøring i Michigan i USA opphevet.
1: For det er jo en enda bedre det antalvis å ikke ha på hjelm når du kjører motorsykkel.
2: Ja, men der var argumentene akkurat det samme, det fører til risikokomponerasjon, så hjelm ved motorsykkelkjøring har ikke noe effekt
1: Ja, men skal jo ikke bare droppe liksom, setebeltet i bilen med det samme for jeg kjenner at med en gang jeg har på meg setebeltet så begynner jeg liksom å følge andre ting og ikke bryr så veldig mye Om fartsgrenser og sånt Merker meg en gang jeg har på meg satterbeltet
2: <laughs> Ja, det bare kjører litt ekstra fort da Og ifølge faren min så var det argumenter Da sikkerhetsbeltet ble innført også At det kom til att føre at folk tok større sjanser <laughs> Men i Michigan så endte de faktisk opp Med å endre denne loven Og nå kan man jo sammenligne da Hva som har skjedd med ulykkene før og etter den loven ble introdusert i Michigan Ikke sant Og det som har skjedd er jo at andelen som ikke bruker hjelm har økt Og så er andelen blant de som dør, blant de som ikke har hjelm, er jo mye større mm. Så det er ganske entydig at den loven har ført til flere unødvendige dødsfall Flere Unødvendig alvorlige hodeskader Og jeg tror vi ganske trygt kan se, si At det er ganske lurt at folk Som beveger sig i høy hastighet På tohjul Bør ha bilen på hodet Og så kan man selvfølgelig diskutere Om det bør være påbud på sykkel eller ikke mm. Men at det beskytter dig mot skader
0: det er det ingen tvil om, altså. Det er noen som har undersøkt effektene av Adidas regnjakka, for da var 14 år, så syntes <laughs> jeg det var et herk å sykle med hjelm, for da hade jeg langt hår, og skulle da se litt sånn halvveis uh, rock out. Men var ikke så rockat att at jeg på meg skinnjakke, så jeg på meg en Adidas regnjakke. <laughs> og så vokste jeg opp på Tyholt, og for folk som har i Trondheim, så er Tyholt på toppen uh, på ene siden av uh, Altså Trondheim ligger som i gryte, og så har det byåsen på NSA siden, og så har du tilgjort på ene siden to store åsa da. så var skolen min sånn halvveis ned i bakken, ned mot byen. Og da syklet jeg i full fart nedover den bakken. Selvfølgelig da med henderen i lomma, og ingen hender på styret, <laughs> sånn som jeg brukte å gjøre. Og med hjelmen hengende på styret da, for en ville jeg ikke ha på hodet. Og da var det plutselig en bil som rygget ut og traff meg, sånn at jeg falt av sykkelen og fløg. Men heldigvis hadde jeg duskregnet den dagen, så på asfalten så var det ganske bløtt. Og så hadde jeg på meg en regnjakke som tydeligvis da ikke ga noe friksjon i hele tatt. Så det som skjedde var bare at jeg glei som en curlingstein nedover bakken uten at hodet mitt traff ned i asfalten. Og det første jeg gjorde da jeg kravlet meg opp, eller meg opp da, det var å gå og tape meg hjelmen så så en kombination av järnbruk og och Adidax regnjacka kan vara beskyddande.
1: Väldigt märkliga bilder fick jag hoder av Jonas som en slags sån Mario sköldpaddes skal upp ned, glidne ja. ner från tjuolt med såna Folk med sånn kost, som sånn koste liksom en foran deg,
0: nede over Ja, for det är bildet jeg sitter igjen i hodet av deg også. Altså. Det er litt sånn, eh, kanskje jeg takket Mario at jeg har ett sånn koselig bilde av det i hodet. Det var, <laughs> kanskje, ja. var kanskje ikke den beste opplevelsen sånn, sånn sett da. var litt Hva? sånn
2: sjokket Men var det ned den der superbratte bakken uh, for å tye opp, eller?
0: Ja, det, det var en av de uh, bratteste ja. Oi, jeg er glad for at det gikk bra med hodet ditt, Jonas Ja, det, det uh, Jeg vet jo ikke, ja. det kan hende at jeg har har Amnesi og ikke vet uh, At jeg faktisk skader hodet mitt
2: Åte psykologlunch er et sånn tiltak En annen <laughs> ja, tiltak <laughs> Det er kanskje det det
1: skulle du ikke si,
2: Annole Nei, det står i kontrakten Vi ble enige om det ja.
1: Nei, men det er uansett Veldig bra å få ryddet opp i akkurat det der For det, om ikke det var veldig åpenbart For folk flest allerede Så ta på deg hjelm når du ska ut Og bevege deg i hastighet Og utover løpefart For det är vi ikke spesielt godt designer For å Varför i sånn har asfalt mot hodet Eller andre kjøretøy mot ditt eget hodet men da er det på tide at vi går over til Jonas
0: Potpuri. Ja, det er det, du. Av Forskningsnytt. Ja, Forskningsnytt. Selvfølgelig da fra min favorittside, Research Digest, som giser ut av den britiske psykologforeningen. Så hvis noen går inn og leser der før de hører på psykologlunch, så er det synd for dere, for, for av det jeg snakker om er hentet rett derifra. Blåkopi. Tusen takk <går> til Alex Fedela som, er, som skriver <går> de postene som ligger in på der. Blant annet på Research Studies nå så har de tatt en gjennomgang av ti kjente psykologistudier ja. som det har vært vanskelig å replikere. Okay. Jag tenkte jeg skulle ta någon av dem, for de, det synes jeg var en ganske intressant artikel. Da må du si hva replikere er, for det tror jeg ikke et ord ja.
2: som den jevne nordmannen går og koser seg med.
0: Nei, å replikere det handler om å gjenta et studie ja. På den måten som det vart gjort i utgangspunktet for å se om man klarer å finne de samme funnene eller resultatene som man gjorde i den studien som ble gjort i utgangspunktet. Ja, det når man gjør forskning
1: så kan det være mange grunner til at man får de resultatene man får. Det kan jo være at det faktisk er noe der som man prøver å beskrive, et fenomen som skjer, men det kan jo også være statistiske tilfeldigheter eller andre tilfeldige... Vi, vi har jo snakket om mm. andre, sånn altså, så, som H-tårneffekten, som er en ting vi har snakket om før, ikke sant? Mm. Eller andre typer som sånne
2: biaser som kan oppstå. Så
1: da, hvis man gjør studien en gang til, så kan man se om man får det samme resultatet Da stiller man litt sterkere mm
2: -hmm. Det er veldig mye bedre Det blir litt som at han kaster en terning Og så sier han, han som kaster terningen Ja, det ble en firer det var, Jeg er veldig god på å få firere Ja, ikke sant og Så går ikke du derfra og sier Jeg møtte en fir som er skikkelig ja. god Du kaster firere på terningen Da vil du gjerne se at han gjør det et par ganger til Ja, ikke sant Hør du tro på det Og akkurat sånn er det i forskning også Ja, akkurat sånn er det Det sånn
0: det er sant det. så er det jo sånn ofte at man i de første studiene gör dem på færre personer eller mindre utvalg enn det man kanskje har lyst til å i den nye studien. Mm. Så det er ofte att man får publisert hvis är intressant interessant nok og sexy nok. Da. Så det er enklere å få det publisert, spesielt hvis du har et tema som da er ganske... Spennende og, og catchy ja. mm. for å bruke forskningsspråket. Ja. Og derfor tenkte jeg at skulle ta for meg det, det første her, da, som er, og det har blitt väldigt populært på TED Talks også, det er den tanken om at måten du står på påvirker deg, både med tanke på hvordan du gjør beslutninger og at du føler deg tøffer, i beslutningarna mina. Ja. Nånt som kallas power posing. Mm. Har du hört om det? Jo, jag
2: har sett det TED-föredraget av Amy Cuddy också. Ja. Det är väl någon sån som 30 miljoner människor som har sett det föredraget, så det har jag hört refererat många gånger.
0: Ja, det baserat på en studie av 42 deltagare då, kor de fann att det var en högre grad av testosteron och kortisolnivå hos dem som hade en så kallt power mm. när de gjorde alltså på olika typa ting. Og da var det sånn at den studien har blitt såpass populær og blitt popularisert gjennom TED-talken og blitt sitert over 450 ganger i bare på seks år. Mm. Så det er jo blitt en ganske både populær studie sånn i forskningsverden og også sånn i den populær vitenskapelige delen da. Så derfor uh, i Syrisk så vil de uh, se om de klart å replikere det her, da, eller gjenta det her forsøket og se om de fikk de samme resultatene. Da hadde de 200 deltakere i stedet. Og de gjorde akkurat den samme type studien, og fann ikke hverken forhøyet testosteronnivå eller kortistolenivå hos dem som uh, deltok, og heller ikke at de uh, gjorde noen sånne mer beslutninger med baller da, hvis du skal kalle det det. Mm. Altså, risky bets. Så de sa at her var det nok kanskje noen tilfelligheter som gjorde at man hadde funnet det utgangspunktet. Mm. Og så har det vært en diskusjon i etterkant av det, hvor Amy Cuddy og de, de andre som var med og gjorde den studien, så la dem fram en hel rekke studier som også tidligere har visst at såkalt powerpose har vært eh, bidratt til sånne type effekter. Mm. Men tydeligvis så kommer det en review nå ganske snart som har gått gjennom analysene eller som har analysert resultatene som har gjort i de här studiene. Og da har de funnet att det virker som om de effektstørrelser som er funnet i de studiene er såpass svak at man ikke kan si for sikkert at powerposing har noen effekt i hele tatt. Mm. Så det det er jo interessant. Ja, veldig interessant. Men dette er jo ett resultat som mest sannsynlig vil bli referert i mange, mange ganger senere uansett. Mm, ja. Siden det er både sitert 450 ganger i journaler, som gör att da vil det bli sitert videre og vidare og videre, hvis folk ikke finner den nye studien som kommer. Og i tillegg så har jo, hvis det er 30 millioner som har sett den der TED-talken, så vil det nok være en god del som snakker om det der uansett. Ah, ja. Og
2: det här er jo akkurat det vi var inne på i den kroniken vi skal gjøre Jonas ja. Altså problemet med å ta sånne enkeltstudier Og trekke sluttninger på bakgrund av det Fordi i den TED-talken så blir det presentert som at Hvis du bare powerposer en gang iblant Og før du skal gjøre noen viktige ting Så øker det selvtilliten din såpass mye At det, liksom, det forandrer livet ditt på en måte Du blir, du ja. blir et annet menneske mm, mm. som presenterer seg der Og det verste av alt synes jeg da en ting er at du egentlig ikke kan si sånne ting med bakgrunn i en sånn liten studie som det der, men det TED-foredraget, det ble jo spilt inn tre år før den artikeln i det hele tatt ble gitt ut. Ja. Mm. Den var jo ikke vurdert av fagfølger en gang, og Nei. allerede da ble det pushet ut som en sånn ny sannhet fra psykologisk forskning, Länge før någon andra hadde studert den artikkelen. Så nå har det jo faktisk kommet det punktet at hun som står som hovedforfatter på den artikkelen der, ikke Amy Cuddy, men uh, Amy Cuddy som står som nummer to på den artikeln. det okay. er hun som står som hovedforfatter på den artikkelen. Hun har jo godt ut og sagt at hun tror ikke lenger på effekten av powerposing.
0: Mm. Nej det var interessant. Har, har dere sett den advokaten i Ellie McBeal? Uh, ha den pennen ja, ja. i munnen? Smile, uh, smileterapia. En, ja, den smilestudien fra... Uh, 1988, mm. hvor en gruppe ble gitt i oppgave å ha en penn som man festet mellom tenneren, på en sånn måte at du blir tvunget til å ha en sånn type smilepositur da, i ansiktet ditt, kontra den andre gruppa som fikk i oppgave å holde penna med leppene sine, slik at man fikk en litt sånn sur trutmunn-aktig greie. I LMX-bil så ser man at denne advokaten her den här ty måte, og han er overbevist om at hvis han holder penna nok i munnen sånn at når han får denne smileposituren så påvirker det humørenes til det positive. Og det er jo det studien også har referert til da, den fra 1988. Den har blitt sitert 1500 ganger i andre mm. artiklar. Ja. Så det er en ganske populær studie. Eh, nå er det sånn at eh, det har eh, vært en olika forskningsinstitut som har gått samman och prövd och replikerat den här studien med uppemot 2000 deltagare och då är det sån att i studien i utgångspunkten så var det sån att de som inte nådde pennan sån i munnen sån att de hade den på läpparna eller de som hade den på tänderna sån att det blev en sån smilegrej de fick i uppgave och rita hur artig de syns en teckneserie var og i den originalstudien som fant de ut at de som hadde den her smileposituren, da de reitet den tegneserien mye bedre enn den gruppa som holdt penna med leppene og hadde en sure trutmunn. Det har de da ikke funnet hos de de 17 labene, da. Så tydeligvis så virker det, at det virker som at det heller ikke holder så veldig mye vann. Mm. Men her har det blitt en diskussion i etterkant, fordi at här har ikke de replikert studien akkurat sånn som den ble gjort i utgangspunktet. Uh -huh. De her oppimot 2000 deltakerne ble også filmet i tillegg. Så han, uh, Fritz Strack, eller Fritz Strack, eller hva han kan uh, kalles, han mener... Uh, ja, men vet du hva?
2: Han kalles
0: Fritz Strack.
2: <laughs> Fritz Strack. Uh, og
0: uh,
2: jeg har jo faktisk hatt han som en av mine forelesere og professorer i utdanningen min, da jeg studerte et år i Tyskland. Det har du, ja. Så hadde jeg Fritz Strack som uh, min uh, professor.
1: Gikk han rundt med en pann i mellom tenneren?
2: <laughs> han gjorde ikke det, men han er jo en størrelse innenfor dette med priming da. Ja. Uh, han har et kjent navn uh, der. Og det miljøet i Vødsborg også er väldigt kjent uh, for det. Og priming er jo blitt en av de tingene som er veldig kritisert de siste, ja.
0: uh, de siste par årene. Mm. Det de har påpekt da, som uh, var annerledes, var at de bortimot 2000 deltakerne ble filmet under at de gjorde denne filmen. Uh, övelsen eller under att de så den här teckneserien så han Fritts han att det mest sannolikt vill ha påverkat deltagarna så sånn att de blir mer själbevisst. Och att den här effekten, den är det som ut den effekten av penposituren. Mm. Och han har rätt på en egentlig, egentligen. Alltså ska du replikera en studie så bør du ju göra den på samma matte som som har varit gjort för så det är ju kritikervärt det, det att de inte har gjort det på samme måte hvis de vil sjekke ut akkurat den effekten. Mm. På den andre siden så kan man jo spørre seg, altså det er jo usikkert da, hvor mye en sånn videofilming vil påvirke resultatet i utgangspunktet, men så lenge du ikke replikerer studien akkurat som den har vært gjort tidligere, så kan man jo ikke si noe for om det. Nei. Så då kommer det sikkert et nytt studie som ikke filmer deltakerne. Det var sikkert en god tanke bak å filme at du ønsker å dokumentere att det blir gjennomført på riktig måte, for eksempel. Det
1: er et fint tips til studenter som, lytter, som lurer på hva de skal skrive i hovedoppgaven, vilket tema de ska ta for sig? Kjør en liten eh, kjapp replikasjon på Fritz sitt eh, eksperiment fra
0: 1988. Ja, det har vært bra. Da jeg satt og forberedte meg til opptak i dag, så tenkte jeg skulle prøve det pennetrikset. Ja. Også, jeg hadde en sånn penn som, eh, du vet det finnes pennene med knapp på toppen, sånn at når du presser ned sant, så får du blekk ut, eller ja. så får du den fjuten ut i enden. Men så har du jo også sånne penner som har den der funksjonaliteten på siden ja. Og som gjerne har et sånt fjæreffekt ja. Altså når du tar den opp igjen, sånn Så slår den tilbake liksom Så da jeg skulle ha press penna mellom tengerne mine Så glemte jeg at jeg hadde jo tatt ut denne penna Så da presset den ned Så slo denne knappen seg rätt in i tengerne mine Så nå har jeg et ganske sånn Det er ganske vondt fortsatt faktisk og det kan jo enn at det var Forskjellige typer penner Og pennekvaliteter I de to ulike studiene Åh, du har så rett Ja, at noen ble slått på den
1: Og det er jo også et veldig viktig tips Da som sammen som burde replikere At det er kraftig god forskning Som tyder på at du bør ha på deg sykkelhjelm Når du skal bite sammen Tenngjelm over en sånn Penn med som fjær Ja som fjärde sprattert.
0: Det som är orto med den studien här är vi har ju snackat om den här facial feedback hypotesen i ja. tillhörig program och bara för i uke siden, så snackade om det på en av föreläsningarna mina på universitetet som jag underviser på. Så det var ju hyggligt at att jag fan här studien nu. Så <laughs> if you could turn back time så hadde det har varit fint. Da.
2: Jeg pleide å ha med den studien i foredragene mine faktisk, men da dette med sosialpsykologien og, og vanskeligheten med replikasjoner og sånt begynte å dukke opp, så mistenkte jeg at den kom til å stå litt for fall, så jeg fjernet den faktisk for to-tre år siden. Ja. Så fjernet jeg den studien fra foredragene mine, så den... Uh ja, men det där lite bättre än dig, Ja, det är bra. Det är det komma.
1: För du är en sån person som är flink på trillfridera på jättiträningen, du Yes, oh yes. Sjøker det checkar, checkar, det är liksom, sånn, med massa olika element i liksom upptaka. Ja. Alltså det bara det bara det sån driv över där nu att Uh, har, du, har du en T, Jonas, eller skal, er, ja, du, er du tom? Ja, da tar vi en T Jeg vil gjerne
0: ta en Kjøp T Også, Vi er inne på social priming, fortsatt okay. Det er litt artig med det det, artig. det har blitt referert til studier som sier at Hvis du blir eksponert for ulike typer ord så påvirker det adferden din. Og mm. spørsmålet hvilke type ord da? Ja, i dette tilfellet så handler det om at hvis du hører ord knyttat til alderdom, så ja. påvirker det adferden din på en sånn måte at du da oppfører deg på samme måte som denne type alderskategorien da.
2: Ja, du går saktere etter at du har blitt mm. eksponert for de ordene. Ja.
1: det har vi vel ja. også snakket om i en episode for å avvikle det, Jan Ole
0: tror du har att om det?
2: Ja, för detta är ju en av de studierna jag som vi har gjort inne på tidigare.
0: Mm. Og den har blivit citerad 3700 gånger, vet Så det det är ju ett det et rart vi snackar om det. En studie publicerad i 1996, ja. Hvor det var sån att de deltagarna skulle läsa setningar som innehöll ord som var knutna till allerdom eller som liksom var knutna till att det var kamp mer Som säkert var svisker komfortdrogs <laughs> lyrekassen ja just Nilsen ja, det var det var ensamt det var Leif Leif just. Leif used ja. så Huster. lenge skutaen kan gå og sånn ja altså de fikk i oppgave å læste mahroran og så tok det dem på go lang tid det tok for dem å gå ut av <laughs> av, av etterpå det var liksom det som var Uh, at det liksom skulle påvirke uh, Demmers hastigheter Ut av rommet ja. Den gjentagelsen av studien Den ble gjort i 2012 I Bryssel og i Cambridge Og da gjorde de det samme Og fann ikke Noe effekt av uh, At du ble eksponert for uh, uh, Altså ord som er knyttet til Alderdom da mm. Sånn som, uh, ja, skal vi se uh, Podagra mm, Ja og sånne type ting Sånn, ja Men det, det er sånne studier som er nesten sånn
1: Man blir litt sånn leisa for at de viser seg ikke stemme For de er så, ja. så morsomme Og det er, de er så bra eksempler på liksom Sånne finulige, det må jeg tenke er Sånne finulige psykologiske effekter
2: Ja, og det er derfor de har fått så stor Spredning mm. at folk Det så mange som har hørt om det også For det er, det er festlig å fortelle om det Og det er, høres litt sånn utrolig ut i utgangspunktet Og mm. er det en del som tyder på at det Kanskje var litt for utrolig da ja.
0: Jeg tenkte bare jeg skulle skyte inn at han, forfatteren bak originalstudien, John Bart. Mm. han har kritisert den replikasjonen og sagt at det kan være at man i de nye studiene har tatt en allt för mange aldersrelaterte ord som gjør at priming-effekten blir allt for åpenbar.
1: Vet du hva jeg på om vi skal gjøre noe? Nå tror jeg at noen må en forskning snart på forskere som blir eh, falsifisert, eller som blir gjort til skamme i sin forskning, hvor effektiv det er på å rasjonalisere eh, seg ut av de nye forskningsresultaten.
0: Men det er jo en koselig studie. Det er jo, det er jo, det er jo nesten som en sorgprosess, de må gi, gi fra seg sånne typer, for det er jo fun facts. Ja, ja, ja. ja,
2: skikkelig. Absolutt.
1: Er det noe du
0: også har plukket ut
1: av
2: foredraget dine, Jan Ole? John Barge? Ja, jeg hadde med den også. Den var jo en av de første hvor man så at det var litt vanskelig å få gjentatt det. Mm. Det som jeg bare har lyst til å si da, det är att når man hører begrepet priming, det er et etablert begrep i psykologien som mm. handler om at man kan liksom påvirke folk litt grann med ett utgangspunkt, og så... Påvirker det hvordan du oppfatter noe eller håndterer noe etter att du har fått denne påvirkningen? Og dette det, det blir et begrep som eksisterer. Så det man diskuterer her er den såkalt sosiale primingen, hvor man påvirker adferd i ganske stor grad, bare ved å nevne noen sånne ord for eksempel. Mm. Men priming i utgangspunktet, det må ikke folk oppfatte som et sånt, uh, noe som er motbevisst. Et eksempel på det er vi jeg sier kake, fløte, kaffe. Så dere, mm. så reagerer ikke dere spesielt på kaffe Men hvis jeg hadde sagt kake, fløte, mord mm. Så hadde dere reagert på en annen måte På mordet Merket ingenting dere, dere hadde brukt, Hva sa det?
1: Merket ingenting
2: Nej ingenting så i det tilfellet så handler priming om det så altså, kaffe passer med det du allerede har etablert som en ramme mm. Mens mord passer ikke in i den ramen og vekker en overraskelse hos deg Men mord vil ikke ha en overraskelse hvis jeg hadde sagt eh, drap, kniv og så mord exempel. eksempel mm. Mm. Eh, Så det er en annen type priming så man, man må ikke tenke at det begrepet i seg selv er, er noe som er feil da Nok ett eksempel på at
1: psykologien er ganske messig fagfelt å gjøre forskning på, og igjen, som jeg tror kanskje de faste lytterne har oppfattet nå, at vi har hatt mye fokus på at, det å gjenta og replikere sånne studier, spesielt innenfor sånn type sosialpsykologi, men også andre grener av psykologien, er ganske viktig. Fordi det er så mange faktorer som påvirker, og det er så mye muligheter for at resultat kan oppstå som ikke er de virkelige resultatene. Sånn at man er nødt til å helt, helt sikker på at faktene er et del av det. Ska vi si det sånn, gutta At vi begynner å, så smått Å krølle sammen matpapiret Kaste i søppel Og tømme ut den siste kaffeskatten Og si at nå er det på tide å komme seg tilbake på jobb igjen Ja Takk for en hyggelig lunsj, gutta Og til alle dere lytter, Så høres vi igjen om et par uker Hei så lenge
2: Du noligt att t har du nå kursmå kun du sök på psykololens på
1: Twitter
0: eller du kan se en e-post til psyloglench altgenmail.com. När om temåder h har du dag, fin
1: du på psykologibrogen.annor og kankesna.ann. .no.